Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Pecar, un espacio para la opinión de economía y mercados. que es el mundo de la literatura, cultura general, cine, lo que ustedes quieran, la gente tiende a olvidarse que no hay ideas nuevas. ¿sí? Todo se ha planteado de un modo u otro eh, en la antigüedad. Es decir, desde la epopeya de Guilherme para adelante no inventaste eh, ninguna película de acción. ¿sí? Puedes darle toda la vuelta que quiera, con toda la tecnología que quiera, con todo lo que quiera. Los de Ama, eh, Osiris y Isis. Es decir, desde el principio de la civilización, porque forma parte de nuestra civilización, nada inventamos en sí. Todo arrancó desde el bien arranque y lo que te parezca novedoso probablemente esté perdido en una tableta de arcilla en el medio del desierto. En cualquier caso, no es que no caigamos cosas nuevas, pero sí que los planteos, eh, digamos, atávicos eh, son planteados desde el punto de vista de nuestra propia civilización, así que no hay mucho misterio. Eh, somos eh, biológicamente estables hace decenas de miles de años y la civilización tiene miles de años, entonces básicamente son los mismos problemas, los mismos sueños, todo igual. Lo que cambia es un poco la escenografía, llámenla solo escenografía, o la tecnología o el conocimiento acumulado de todos, incluso de esas propias historias. En cualquier caso, eh, una de mis preferidas, ¿sí? Sí, es algo que he dicho muchas veces, pero tengo muchos preferidos. Eh, una de mis preferidas es eh, la versión del de crimen en el cuarto cerrado. ¿sí? Cuando uno tiene, era algo típico, el crimen del, del cuarto cerrado, eh, no había mucho misterio. ¿sí? O el crimen se había cometido, si no era un suicidio, obviamente. Eh, o el crimen se había cometido, ni bien se abría la puerta. Okay, y nadie se dio cuenta, o el crimen se había cometido con la puerta cerrada y el criminal estaba adentro. Okay. Entonces, en una nueva versión de ese tipo de, de historia, está la historia que ustedes, los que la hayan visto, pues ya lleva unos años, mi mujer el otro día me dice, eh, estaba escuchando ahí, no sé qué, y creo que lo mencioné el otro día, y había alguien que no sabía quién era Freddy Mercury, y digo, flaca, se murió en 1992, pero es imposible, a ella le gusta Queen. Es imposible, y no, no es imposible, es una cuestión generacional. Este, ahora, la música que hay ahora no se puede llamar música, literalmente, pongamos una mano en el corazón, son gritos, boludeces, divague, este, es decir, nos quejamos de Nicki Minaj y qué sé yo, y eran artistas de la talla de Mozart en comparación con lo que hay ahora, y ¿cómo se llama? 
Por eso salieron todos los rockeros viejos, que se llevan ruedo, porque te llenan los estadios, porque este, miren los comentarios de los videos de YouTube, a veces veo algún video viejo de yo, y está lleno de pendejos que dicen, uy, qué bueno haber vivido en los 80 con la música, qué sé yo. Es decir, no son todos cabeza hueca, pero bueno, el punto es que eh, yo les hablo del juego del miedo y la, un montón de ustedes por ahí ni la vieron, pero bueno, en la original el juego del miedo, la novedad era el plot twist, pero parte del plot twist era que la solución estaba, era un, eh, si, si lo piensan bien, era una película ¿sí? de hábitats, de crimen en habitación cerrada. ¿okay? Entonces, es lo que les dije, el crimen se cometió con la habitación cerrada y todo está ahí, o se comete cuando entran por primera vez. Obviamente, los que vieron la película ya saben cómo es. Pero un plot twist. Eh, no sé si novedoso, pero honestamente no puedo rastrear cuándo fue la, lo más antiguo que leí o vi al respecto. Es que la solución, en el juego del miedo, eh, literalmente, la solución siempre estaba en, en, al alcance de la mano desde el momento uno. ¿okay? Por ejemplo, en una de las, de las sagas del juego del miedo, si en vez de traicionar se hubieran jugado todos juntos, se salvaban todos. Bueno, la solución que esté a mano es algo típico como una señal de futilidad de todo lo que hagas, porque está delante tuyo, pero en realidad te teolean. Te vas a dar cuenta en el último instante que la solución era simple. ¿okay? La solución era hiper simple, pero eh, vos no la conocías. Ese desconocimiento es un problema. Yo siempre hablo del problema de la historia. Por ejemplo, hace poco había visto una película de bajo presupuesto, ahora está lleno. No puede seguir el tren de todas las películas que hay de bajo presupuesto, porque antes tenían que ir a un estudio, que las aprobar. Ahora cualquier cuatro copas junto unos mangos y hace una película, porque eh, es, decir, es más fácil que pierda un estudio Hollywood con una mega producción que alguien con una película chica. Es decir, eh, derecho, DVD, qué sé yo, bueno, te querés dar cuenta, recuperar la inversión siempre. Y si no, lo. lo, lo descontar de ganancia, por así decir, si tenés suficiente guita. En cualquier caso. Eh, había una película que me, me tropecé por, porque me la tropecé, que se llama Escape the Field. Y era algo similar. El problema ¿sí? era que ellos tenían un, un, una brújula. ¿sí? Y claro, lo primero que piensan es, agarremos la brújula y salgamos de acá, boludo. Sigamos la brújula para donde apunte, sea el norte o no. Y los tipos ciegamente empiezan a seguir la brújula. Eventualmente se le agrega otra persona. Y la otra persona dice, no, 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 vos no estás yendo al norte. Claro, la, la otra persona miró el sol directamente y dijo, el sur está para allá, el oeste para allá, vos estás yendo para tal lado. No estás yendo para el norte. Y, y medio como que se quedan. Y entonces dicen, bueno, en cualquier caso, la aguja apunta en una dirección. Sigamos la dirección de la aguja. Cierta lógica siempre tiene, porque con la aguja apuntando siempre al mismo lugar, de noche puedes seguir moviéndote si quisieras. Eh, por eso cuando uno está totalmente perdido, normalmente eh, en una situación de, de estar en medio de la nada, si vos no, no sabes guiarte por las estrellas, en el horno. <risa> okay. Es así nomás. Okay. O tenés la brújula o esperás a que amanezca. <risa> en cualquier caso, eh, durante la película, sí, Queda claro que los tipos no, no saben lo que están haciendo. Es tipo el eh, Skate Defile es una mezcla de, no sé, del de Silly Ball, no, mentira. De, del cubo, del juego del miedo, ahora todos son mezcla de todo. En cualquier caso, los tipos no saben cuál es la solución. Entonces empiezan a tomar decisiones basadas en información errónea, pensando que es correcta, por el background de qué es una brújula. Eventualmente se dan cuenta que la solución la habían tenido todo el tiempo y perdieron un montón del tiempo porque la brújula no apuntaba al norte, sino que apuntaba a un lugar específico y se dieron cuenta de casualidad. En cualquier caso, si no sabes de dónde venís, difícilmente vas a saber a dónde vas. Por esa razón, cuando realmente no sabes ¿sí? qué hubo antes, tenés que tomar 
muchas decisiones difíciles. Una es poner tu confianza en algo específico. Por ejemplo, cuando aparece la cotización de una hipo, en la primera barra no tenés forma de saber nada. Incluso en un gráfico interdiario necesitas que pasen horas para saber realmente desde el punto de vista de la tendencia, cuál es la tendencia en sí. Solamente tenés dos puntos de control, la primera cotización y el precio de corte de la hipo. Entonces, la única información que tenés por un buen rato es... ¿Cuánto fue el corte de la hipo y cuánto empezó a cotizar de verdad y qué pasó inmediatamente después? Hasta que no pase un tiempo, realmente no podés establecer la tendencia. Y los que creen que la solución es hacer análisis fundamental, sin caguen, motherfuckers, porque seguís teniendo el mismo problema. La información de la hipo suele ser fragmentaria y no tan eh, widely available, disponible globalmente como... Eh, la información de un balance o lo que sea, una vez que ya cotizan. En cualquier caso, tomar decisiones difíciles con poca información siempre es un negocio difícil en este negocio. Pero siempre hay que tener en cuenta que donde haya un background, siempre tiene que, tiene que ser tomado en cuenta. Y cuando esa historia no está, también es un factor tremendo para tener en cuenta. Bienvenidos al episodio número 328, Rompiendo la Banca. Soy Rick Descartes. Permítanme esta semana acompañarnos nuevamente en eh, el apasionante mundo del análisis técnico. Es tan renegado por tantos, pero que todos usan de una manera u otra. El problema es que todos los usan mal. ¿okay? Entonces, el, el que no cree en el análisis técnico hace el análisis técnico, pero lo hace pésimamente mal porque piensa que no sirve para un carajo y ni siquiera se da cuenta que lo está haciendo. Pero hey, again. Es decir, uno de los que ataca más, le voy a dar un, un dato, una de las personas que ataca más análisis técnico, pero más, en Argentina, si por lejos, de todos los que me he cruzado, el que ha durado más años y el que más lo ataca, sí, está tan obsesionado con atacarlo que cuando yo le mostré que el tipo usaba análisis técnico, me decía, no, no, eso no es análisis técnico, eso es matemática. No, flaco, eso es una promedio móvil, es, un, es matemática. Es decir, no funciona así la, la, las matemáticas, es decir, no existe el, eh, ese tipo de concepto de tendencia vía promedio móvil en la matemática. ¿okay? Lo que existe en la matemática es el promedio o el promedio móvil, pero no con las consecuencias a mercado. Eso es análisis técnico puro. Y el tipo se emperraba en decir que no, una persona de cierto nivel intelectual, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor cojo que el que cree que no es cojo. En cualquier caso, recuerden colaborar con la difusión del podcast. Si desaparece Twitter, saben que me pueden encontrar en Instagram como Rompiendo la Banca. Dudo que desaparezca Twitter. Si no desapareció Facebook a esta altura, que es un gal, es como un pueblo fantasma. Yo cada vez que entro en Facebook para chequear algo, ¿viste? sobre todo el Marketplace, si no hubieran puesto el Marketplace, ya hubiera muerto. Es decir, yo siempre espero que en joda pongan una planta rodadora que cruza la pantalla. En cualquier caso, eh, mi mujer a veces me dice, che, ¿viste eso que puso tal conocido nuestro en Facebook? Yo entré en Facebook hace dos meses, nena, le digo yo. Pero bueno, no importa. Si eh, eventualmente desaparece, saben que me pueden encontrar. No hay ninguna como, eh, si lo voy a aclarar porque alguien hizo un comentario al pasar, no hay absolutamente ninguna comunidad activa que yo apruebe referente al podcast, a mí en general o a mi forma de análisis. Cualquiera que diga lo opuesto está mintiendo. Y recuerden, amiguitos, ser bueno en el mercado no es ser pedante. Estoy a punto de mandar a la mierda un par de seguidores míos que son pedantes como si fueran yo y ni yo soy pedante como, si, como son ellos. Así que humildad ante todo, ante el mercado y lo demás. No barden porque el karma es algo tremendo. Y lo peor es que, el que lo, los dos tres que lo digo no van a levantar el guante ni de casualidad hasta que los mande la puta que los parió. Y decir, ¿pero por qué, Rick? Ok, esto es simple. 
No, es decir, ¿sabes cuáles son mis condiciones de uso? No compartas la información más allá de mi autorización y no bardees. Y, se, y, y yo cada vez que alguien me pregunta cuáles son las condiciones de uso, le digo, a que no adivinas cuál rompen más. Y la mayoría dice que comparte información. No, el bardo. Y no necesariamente es a mí. No sean pedantes, ni con los miembros del mercado, ni con el mercado. Trust me, motherfuckers, no son tan vivos como ustedes creen que son. Nadie lo es. En cualquier caso, colaboren con la difusión del podcast, larguen el boludón, síganme en Instagram, no hagan pelotudeces porque el mercado no perdona. Como dije, si no sabes... Eh, ah, perdón, sí, sí, ya sé. Me acordé de golpe. Este es un paso por tomar data. Es decir, si no colabora con la difusión del, del podcast, ojo que van a quedar adentro del cubo o del campo de maíz sin poder salir nunca en sus putas vidas. Ahora sí. Si no saben, como dije, eh, de dónde vienen, es difícil saber a dónde van. E incluso si eh, a veces pasa, yo siempre digo, en el mercado o en la vida misma, si uno no está seguro qué tiene que hacer, Lo mejor es quedarse en el molde quieto hasta que realmente tengo un plan. ¿sí? ¿Cuál es la constante en todas las historias de ese tipo? Los tipos creen que hay que ponerse en movimiento. Sí, en un aspecto militar, es decir, hasta una vez lo, lo, lo creo que lo vi dos veces solamente en una película. Una fue en la, en la aberración de Guerra Mundial Z, en el que el chavo le dice, el personaje de Pitt le dice a un, un hispano, movimiento es vida. Sí, normalmente en ambientes militares se cree que quedarse en un lugar es mortífero. Ok, das demasiada oportunidad para cualquier amenaza subyacente que te alcance o que le sea fácil alcanzarte o ubicarte lo suficiente como para matarte con facilidad. Sin again, motherfuckers, el 99% de la vida no es una situación de combate. Entonces, una situación estable, sobre todo intelectualmente hablando, lo ideal es quedarse en un punto hasta tomar una decisión informada y no moverse por el movimiento mismo. En cualquier caso. En análisis... ¿Sí? de mercados en general, el historial es definitivo. Es decir, y en cualquier momento que ustedes apelen un historial, están haciendo análisis técnico. Incluso, incluso, cuando están usando un historial de análisis fundamental. ¿Por qué? Si ustedes quieren hacer un análisis fundamental típico, ¿ok? Como, qué sé yo, book to value, es decir, valor libros, eh, el price earning, eh, eh, El que ustedes quieran. Cualquier radio contable puramente fundamental. Agarremos algo que de ese tipo que sea imposible pensarlo en otros términos que no sean yo hago análisis fundamental. ¿okay? Okay. Lo importante no es el número. Lo importante es la evolución. Can you dig it? Eso significa en el momento exacto que entendés que el número aislado no sirve. Necesitas el historial, entras en el mundo de análisis técnico. Incluso si la variable es análisis fundamental, la tenés que representar de un modo. Y lo representes numéricamente o gráficamente, eso es el análisis técnico de una variable fundamental, si se quiere. ¿Okay? Para que se una idea, Elliot mismo hasta hacía eh, su teoría de la cotización de las licencias de taxi. ¿Por qué? Porque en la época de Elliot era, era muy usual invertir especulativamente en una miriada de cosas, por ejemplo, eh, las licencias de taxi. Eh, hay, qué sé yo, hay especulación en cuánto sale un asiento en el CME, hay especulación en lo que se les ocurra. En una época estaba muy de moda, entre los 70 y los 80, especular con cocheras. Me acuerdo que 
un muchacho de la bolsa que siempre decía, no, a mí me mataron. Me acuerdo que la otra se la contaba a mi mujer. ¿Qué te van a matar si tienes más de 70 cocheras en la capital? Son una máquina de darte guita. Ahí, pero en el mercado me mataron. ¿eh? ¿Qué te mataron, boludo? Si sacaste toda la guita del mercado. Es decir, por ahí no hiciste después buenos negocios, pero realmente vivís hace años y tus hijos y tus nietos van a vivir de eso, le decía yo. No seas pelotudo. En parte al que año que, que le han insistido conocido para un carajo, que le metió la idea a ese flaco, un flaco macarudo, que es un idiota. Es decir, porque vieron cómo es. Es decir, yo te digo idiota si sos idiota. Pero hay gente que constantemente necesita a todo el mundo decirle que es un estúpido. ¿Ok? Y hay gente que es muy susceptible que termina levantando el guante y creyendo que es un estúpido. Y llega un momento que creen tanto que son unos estúpidos que nunca salen de esa creencia. Bueno, ese tipo que no cree en el sistémico es una persona que más daño le ha hecho a cada persona, incluso su familia, que se acerca a él. Es como una bomba sucia. ¿Ok? En cualquier caso. Eh, este tipo que le hizo creer eso, el chabón, especulaba con cocheras. Y mi abuelo, que lo conocía de joven, siempre le decía, porque el otro decía, un día, boludo, se, se corta el negocio, qué sé yo. Y mi abuelo le decía, no es mala la idea de las cocheras, porque en el peor de los casos, si se corta el negocio, vos vas a seguir alquilando las cocheras, no es que las tenés que vender sí o sí. Entonces, una de las ideas por las cuales el tipo este, que ya debe haber fallecido, no lo veo hace muchos años, pero no veo hace muchos años la bolsa que antes, eh, es que decía, hoy no podía vender las cocheras al precio que compré algunas. Y yo le decía, pero al precio, al precio promedio ponderado, sí. Bueno, sí, decía. Pero hay tal cochera que la pagué en el máximo absoluto. Bueno, no importa. De hecho, le digo, decime si no la tenés gratis después de tantos años de explotarla. Sí, me dice, bueno, eso es verdad, qué sé yo. Pero bueno, el tipo estaba tan caído que era un pelotudo, por, por culpa del otro, eh, a pesar de que tenía muchísimo más dinero, que realmente compró esa narrativa y simplemente cobraba sus cocheras y qué sé yo. Pero bueno, mi abuelo, que era mucho más macanudo, le decía, vos especulás con cocheras, las compras, las vendés, las compras, las vendés. El día que se muera y tarde o temprano se va a morir, a vos te queda la cochera y la vas a poder seguir explotando. Y... Mi abuelo era un visionario, decía, hoy no te hacen joda tanto con el tema impositivo. Entonces, eh, hoy vas a comprar una cochera y la tenés que declarar como si declaras un departamento. En cambio, en esa época pues, podías tener 500 millones de cocheras. Y después, sí, tenés que declararlas a la FIP o no, porque en realidad es un, cuando la propiedad es muy vieja, sucesiones, qué sé yo, se vuelve un entramado enorme que está fuera del radar. El tema es cuando cambiás de manos, ¿ok? Eh, entonces le decía, es el mejor de los dos mundos, tener cantidad de cocheras. Yo no sé ni cuánta, él nunca me dijo cuánta, pero calculo que más de 70. Es decir, eh, el tipo se dividía cobear las cocheras entre el primero y el 10, les cobea uno. El 10 y el 20 a otro, y el 20 a 30 a otro. Estaba todo el mes, y no es que cobeaba una por día, no. Estaba todo el mes cobeando las cocheras, ¿sí? Algunos le haría transferencia, me imagino, pero normalmente todo en efectivo. Y era como un círculo sin fin, porque cuando terminaba de cobear las que cobeaba hasta el 30, ya tenía que empezar a cobear la del 1 al 10. Imagínense cuántas cocheras tenía. Yo digo más de 70, pero probablemente tenía muchísimas más. Eh, en cualquier caso, el otro decía, ¿sos un pelotudo? Sí, sos un pelotudo, pero el tipo tiene un real estate escaso, que lo explota bien, porque siempre fue vivo, nunca te mataba con la cochera, entonces te la cobeaba un poco menos de lo que te la cobeaba todo el mundo, entonces siempre tenía eh, ocupación al 90% o más, ¿ok? Es un truco que se hace cuando vos tenés un edificio comercial. Cuando fue lo de la pandemia, muchos conocidos míos que tenían edificios eh, comerciales en el exterior, en Estados Unidos concretamente, se quejaban de que las empresas les habían empezado a vaciar todo. Le digo, vos pues sos un pelotudo, porque una persona viva, ¿qué hace? Agarra y dice, che, sí, ya sé que viene la mala. Hace una cosa. En los próximos dos meses no me pagas, así literal. Los próximos dos meses no me pagues. Y eh, te los dejo 
gratis. Si vos me pagás los próximos dos años al precio de ahora. Y mirá que se viene la inflación. ¿eh? Todos cerraron trato. La persona que tuvo la visión de hacer eso tiene hoy ocupación total. Ya los dos años terminaron. Seguís con el cliente ahí adentro. El cliente nunca se olvida que vos fuiste flexible. De que dejaste la idea puesta de que pueden apelar a vos en cualquier apeto porque no los vas a dejar de garpe. Entonces tenés ocupación del 90%. Nadie te caga. Todos te pagan a tiempo. ¿Por qué? Porque fuiste un buen tipo cuando los costos se le venían encima. ¿Okay? En cualquier caso. No es el punto de hoy. El punto de hoy es que cada vez que vos apelás al historial. ¿sí? Me fui por la rama con la con las cocheras, pero como las licencias de taxi o como la misma propiedad comercial, uno puede especular en cualquier cosa. El problema es que cuando se aleja mucho de la liquidez, puede especular en flippers, pero cuando uno se aleja mucho de la liquidez, el problema que tiene es que no puede tener una venta rápida. Entonces, se privilegian activos que tienen un usufructo per se. Por ejemplo, una licencia para taxi la puedes alquilar, lo mismo puedes hacer con una cochera, con un departamento o una casa o lo que fuere. ¿Okay? Sobre todo si no, so, no matas a la gente con los alquileres, la gente te lo va a cuidar. También hay que ver a quién la alquilas. Yo soy muy partidario de ese negocio, sí, propiedades comerciales, pero tipo casa, qué sé yo, paso. Eh, en cualquier caso. Eh, El punto es que uno puede especular en cualquier cosa, pero tiene que analizar la historial de cualquier cosa, porque si no, no sabe si está pagando de más o no. Entonces, en cualquier caso, la base del análisis técnico es la detección de una tendencia. Es la parte que no entienden los otros. Es como expliqué el otro día, ¿se acuerdan? Eh, Creo que fue en otro podcast, que yo decía, el problema del analista fundamental es que cree que el mercado está equivocado y él está en lo correcto. El analista técnico eh, no le importa si él está equivocado o no, sabe que el mercado tiene la razón y a lo sumo, si hay información que no fue adquirida por el mercado, habrá un gap y en consecuencia se ajustará el precio. Entonces, no es joda que el analista fundamental piensa eso, porque... La lista fundamental lo que hace es calcular un número de cuánto debería valer la acción y decir, no vale eso en el mercado, tiene que valer eso. Automáticamente está diciendo, el mercado está equivocado. El analista técnico, lo único que le importa es la direccionalidad. Es decir, es lo que digo siempre yo. Si ya sé que yo tengo posición en decir, puede ir a tal nivel o no, cuál es la probabilidad, o yo me bajo en tal y cual target, y después toca ahí justo, qué sé yo, lo entiendo. Pero esa no es la finalidad en sí del análisis técnico. El análisis técnico es una cuestión de direccionalidad. Yo siempre digo, tiene que ser como capas de una cebolla, lo digo desde siempre, en el cual el núcleo es lo más importante. Y el núcleo es simplemente saber para dónde va. Con eso, ya tenés la batalla ganada en el mercado. Saber para dónde ver, verá, eh, irá. Y saber cómo operar en consecuencia de ese conocimiento es todo. Si vos sabés que es para arriba y pagás opciones fuera del dinero, muy sobrevaluadas por un, un boletín implícita altísima, cuando suba y no suban tanto tus opciones, te vas a querer cortar las pelotas. ¿Se acuerdan? La pospaso, misma lógica. Entonces, eh, el punto es, cuando vos sabés la direccionalidad, si sabés... Si, ¿Se acuerdan los primeros podcasts en los que siempre hablaba? La importancia de conocer los activos en los que vas a invertir. Entonces, si vos sabés la direccionalidad, sabés cómo aprovecharla mejor de acuerdo a los activos que conoces. Pero la clave está en detectar esa direccionalidad. La direccionalidad se comprende por el concepto de tendencia. ¿De dónde viene y a dónde irá? La tendencia puede ser alcista, bajista o neutra. Hay una definición De manual, como la tendencia alcista son máximos y mínimos crecientes, la bajista máximos y mínimos decrecientes, y la lateral cuando no hay una, un hilo conductor eh, de ambos. ¿okay? Pero ese no es el problema. El problema es que cuando uno analiza tendencia, 
tiene una serie de herramientas que lo ayudan a detectar cuando está esquebeado o no. La, lo más importante después de entender que el mercado es el que tiene razón y no uno si lo está contradiciendo, es el concepto de la importancia de la tendencia, el historial pasado para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Sí? Como la pregunta eh, literal, ¿sí? de, 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 eh, eh, qué sé yo, de dónde venimos y a dónde vamos en términos metafísicos como humanidad, bueno, exactamente lo mismo. Okay. Entonces, si uno puede hacer eso, realmente las probabilidades las pone muy a favor. En cualquier caso, una vez que comprende eso, la herramienta principal se vuelve la línea de tendencia. Algunos dibujan líneas de tendencia como, no sé, como retardados, literalmente. Es decir, pone una línea a cualquier lado, no toca los mínimos y máximos, un desastre total. Pero bueno, si uno tiene dos dedos de frente, dos dedos de frente, eso no pasa. Okay. La línea de tendencia es extremadamente importante porque nos pone en eh, no solo la dirección correcta, sino que nos presta una alerta. ¿Se acuerda de un podcast que se llama Alerta Máxima? Creo que hablo de la importancia de el, un quiebre de la línea de tendencia, si mal no recuerdo, porque yo no me acuerdo qué dije hace. No me acuerdo qué dije hace 10 minutos, imagínense. Pero si mal no recuerdo, el punto era eh, de alerta máxima, si se llama así el podcast, creo que sí, a propósito por la película, era acerca de cómo el quiebre de una línea de tendencia realmente es una alerta mayor. Por ejemplo, lo fue en el Bitcoin, ¿okay? en las criptobasuras en general. Entonces, ustedes tienen que entender que una vez que tienen ese arsenal, por más básico que sea, ¿sí? un toolkit inicial, realmente tiene un arranque enorme. Si saben de mercado lo suficiente cómo se comportan los activos, van a saber cómo operar. Ahora, el problema es cuando se viola el argumento básico. Hay un montón de boludos que se creen analistas profesionales o que creen tener una experiencia vasta en el mercado, que no entienden ¿sí? que... Realmente no saben lo básico. Por ejemplo, analistas que elaboran teorías inusuales respecto de cualquier cosa y no te ponen una línea de tendencia ni por puta. Durante años, es decir, he puesto gráfico del dólar o del merval y solamente puse dos líneas. ¿okay? ¿Por qué pongo dos líneas? En mi plugin ven un montón de cosas, ¿no? Pero ¿por qué normalmente pongo dos líneas o algo así? Porque es como un lenguaje común. La persona que me preguntó por el gráfico en privado, obviamente le voy a dar una respuesta más elaborada o no, depende del caso. Pero con un par de líneas es el lenguaje universal. ¿okay? Entonces, si ustedes saben un poquito, aunque sea lo básico, yo pongo un gráfico en un par de líneas y saben a qué apunto. Y dado que después de tantos podcasts saben mi lógica, también eh, tienen la capacidad de ver en qué dirección estoy yo o no, o cuál es mi punto de alerta o no. En cualquier caso, los que hacen mucha elaboración de pelotudeces, incluso con una línea que no es la que debería estar, porque creen que saben o no, y no entienden el concepto de tendencia previa, la caga todo. Como dije, lo primero es saber que el mercado tiene razón si nosotros lo contradecimos. Hay desarbitrajes, hay desarbitrajes, a veces parece que el mercado no tiene razón, eso se llama lag, eh, pero no pueden tener el enfoque del analista fundamental que cree que el que está acertado él y el mercado es un idiota que tarde o temprano tiene que atender a lo que ellos son. Es decir, te vas a fundir esperando que el mercado haga lo que vos quieras si tenés esa actitud. En cualquier caso, cuando uno pasa esa preescolar en que, son, que no saben ni escribir, la tendencia se vuelve clave. Pero fíjense que es tendencia, línea de tendencia. Pero en determinado momento yo les hablé de historia antes de hablar de tendencia. Eso es porque no hay nada más importante que la tendencia previa. La tendencia previa es todo. ¿Por qué? Porque alguna vez lo dije, es decir, eh, 
la bolsa y la física creo que hice, creo que lo llegué a hacer o lo, o lo mencioné en el contexto, había una vez que iba a hacer un ciclo muy al principio cuando pensaba de qué iba a hablar y estos temas como este fueron planteados para el futuro, me acuerdo que había dicho que iba a ser eh, qué sé yo, la biología y la bolsa la física y la bolsa, bueno el análisis técnico lo, uno lo puede tomar eh, desde el punto de vista de la física clásica, del concepto newtoniano de física, en el cual un cuerpo se mantiene en movimiento en una dirección determinada sin cambiar dirección, a menos que una fuerza ejerza sobre él suficientemente, suficiente fuerza para cambiar la dirección. Entonces, si vos vas en línea recta en el espacio, si no hay nada que afecte tu trayectoria, vos vas a seguir con la misma fuerza. Ok. Si vos estás dentro de una atmósfera, tenés una fuerza, que es la atmósfera misma, que puede reducir tu velocidad. No es necesariamente una fuerza externa, sino es una fuerza que se conoce como rozamiento. ¿okay? Entonces, eh, la, la máquina de movimiento perpetuo, la ruleta fue un intento de crearla, es imposible porque siempre hay rozamiento. Si la única forma de generar una máquina de eh, eh, sin rozamiento es precisamente vía eh, superconductores o superconductores artificiales, es decir, los que generas algo. ¿Vieron el autito que flota? Si quisieron el autito de, de volver al futuro y, 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 y flota. Bueno, eso se hace con tecnología de superconducción. Entonces, o magnetos. Entonces, como nada toca, no hay fricción. Pero al mismo tiempo, vos tenés que tener un input. La máquina perpetua es imposible porque el, el, para que flote eso, tenés que generarle energía para que flote. ¿Se entiende? No hay ningún superconductor artificial que simplemente lo pones ahí sin energía, sin absolutamente nada, y mágicamente flota. Solamente los magnetos, pero no son tan exactos. Okay, bueno, en cualquier caso. Eh, además hay que hacer una ecuación determinada con los magnetos, tiene un costo y automáticamente volvés al no hay máquina de eh, movimiento perpetuo. Algún día van a generar algo, pero bueno, quién sabe qué. En cualquier caso, el punto es que si uno se pone newtoniano en términos de análisis técnico, siempre tiene que tener lo previo. La tendencia previa marcará la tendencia futura. Si no hay ninguna fuerza externa que cambie la tendencia, la tendencia continuará. ¿Cuál es la Fuerza que puede cambiar la tendencia de un cuerpo, en nuestro caso una cotización, información, cualquier tipo de información. Puede ser una nueva regulación, un nuevo impuesto, buenos resultados de la compañía, una compañía nueva que aparece eh, competidora, pero siempre es vía precio, vía información nueva que puede alterar la trayectoria del cuerpo, el activo que nos interesa a nosotros, eh, que tiene activa. ¿okay? Entonces, pero siempre cualquier modificación de la tendencia desde el punto ahora a futuro o en un futuro determinado, el momento que se dé, siempre tiene en parte de la ecuación lo que pasaba antes, la tendencia previa. ¿Por qué esta eh, introducción? Si ustedes no conocen la tendencia previa, no saben absolutamente nada. Y no solamente es una cuestión de una hipo. Yo me acuerdo que uno de estos pelotudos que se creía profesional y después hizo cash en las criptomonedas hace como un año o dos, eh, una vez puso un, un... Que no era idea de él. ¿eh? Es vieja como el tiempo. Tiene más de 20 años. Tenía más de 20 años. Era el triángulo de 20 años de Come. Come, para los que son de afuera, es una empresa que tiene como 100 años. Y ha cagado gente en Argentina durante 100 años. Literalmente. Como yo decía en una época. Come algún día va a subir. Pero lo que tiene que tener en cuenta es que entre tres mangos. Cinco mangos, hay un empomado por tic. Y después dije, entre un mango y cinco mangos. Te tenías un empomado por tic. Es decir, a cada centavo había alguien que le estaba dando salida, que estaba harto de esperar salir break even y la inflación, la evaluación, se lo habían cogido por todos los modos. Entonces yo decía, hay dos caminos. 
decir, come el empomado, era una persona adulta ya mayor. Entonces, o subía el nivel y cada vez que subía te daban con un caño, o se empiezan a morir y los herederos, o sea, la viuda o sus hijos, le va a chupar un huevo la bolsa y lo primero que va a decir es sacame de esta mierda y, por ejemplo, si es un pendejo, vendeme come y compéame Ethereum, no sé, ¿ok? ¿Se entiende? O, o me la voy a delirar, porque no le importa, no, no tenía la camiseta institucionalizada. ¿Se acuerdan el concepto que yo le decía? A medida que están en un activo, se creen parte de él. Es lo mismo que les pasa a los criptoboludos. Creen que son parte de la revolución y en realidad son la carne de cañón en la cual se construye la muralla. ¿okay? No sos el, el, el Freemason poniendo un ladrillo admirado por el faraón. No, sos el boludo que muere ¿sí? y que cuando muera básicamente te meten en la muralla misma para, este, para ahorrar un par de ladrillos. ¿okay? En cualquier caso, el punto es que lo previo es clave. Y yo siempre me acuerdo que había un gráfico de eh, Comercial del Plata que andaba dando vueltas que era el triángulo de 20 años. Okay. Y yo decía, es decir, el triángulo era toda la cotización que tenían. Yo tenía un gráfico de mayor plazo, okay, y si veías un gráfico de mayor plazo, el triángulo no existía. Okay, pero bueno, si vos tenías okay, el gráfico que tenía más bien, la información que tenía más bien todo el mundo, parecía un triángulo. Okay. Entonces, todos hablan del triángulo de 20 años, de come, o 15, 17 años, no me acuerdo cuánto años. Hasta hace poco. Decían, porque cuando quiebra este triángulo... Sabés cómo revienta, va, si sí, reventaron, ¿eh? Sabés cómo revienta, nos vamos a hacer todos millonarios, qué sé yo. Y yo decía, y la tendencia previa, pelotudo. Cualquier patrón de continuación, o si lo querés de reversión, o si querés de cualquier dirección posible, tiene que continuar o revertir algo previo. Entonces, vos, para decir que tenías un triángulo de 20 años, tenías que tener por lo menos 15 años de cotización previa con una tendencia definida, ya sea bajista o alcista, que llegara a ese triángulo. Entonces, todos decían que el triángulo iba a resolver y iba a volar mal. ¿Cuál era tu problema? Un triángulo simétrico, que era el caso, eh, que no era exactamente simétrico, pero todos interpretaban que era un triángulo simétrico, es un patrón de continuación. Entonces, si vos asumís A, que eso es un triángulo válido, B, sin tener información previa, C, solamente podés asumir que es al alza, obviamente, y continuar la tendencia previa. Entonces, todos se excitaban en proyectar desde el punto Apex la base de cotización del triángulo. ¿Cuál es el problema? El problema es que vos no tenías lo previo para estar 100% seguro que era un gráfico con un eh, triángulo de continuación. Es decir, no sabías que iba a continuar. ¿Por qué? Porque había estado tan baja Comercial del Plata durante ese periodo que en realidad... Eh, si vos usás la regla de por lo menos tres veces la base del triángulo, como mínimo, como piso, si una relación de 75-25, como piso, ¿ok? Eso significaba que el triángulo de 20 años tenía que venir la tendencia previa de menos 30. Literal. Y no pasó. ¿Se entiende? Yo tengo el gráfico. A ver, vale. Ya sé que ustedes no lo van a ver, qué sé yo. Uso una base de datos vieja, pero vieja, vieja como el tiempo. A ver si me abro. ¿Qué pasa que no abro hoy? A ver si ya lo tengo abierto. Dame un segundo. Come, 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 come. No, sanela, de todo, de todo. Para los gráficos, viste, para los... Come. Se va a poner meses. ¿Ok? Entonces, como yo tengo un gráfico muchísimo más viejo, pero muchísimo más viejo, y estable entre uno y otro, yo no tengo el triángulo ese famoso. No importa cómo ponga el gráfico. No tengo... Eh, es decir, lo pongo en semilol, lo pongo en aritmético yo les paso ese gráfico hasta en esta base de datos, yo a propósito es un truco de analista eh, 
como las bases de datos ahora son todas levantan, ¿no? pero las bases de datos en formato Metastock, yo uso plataformas algunas viejas a propósito, y cada tantos años corto la base de datos. Tengo la entera y tengo la cortada. Entonces, ¿por qué? Porque eso te permite ver hasta puntos críticos en el tiempo, gráficos como los veía, por ejemplo, en la crisis del 2008. Entonces yo levanto una base de datos mía y yo estoy viendo lo que veía en el medio del pánico del 2008. ¿Se entiende? Bueno, esta es una base específica que arranca en... En el 90, pero tengo una que arranca de 1984, una cosa así. Entonces vos mirás el gráfico y no hay un triángulo en ninguna parte. En ninguna parte. Pero claro, los que usaban el triángulo de 20 años, no sé en qué datos, que de dónde levantar el tenían el triángulo de 20 años de come. ¿sí? El punto es que ellos no veían de dónde venía. Y yo les digo ahora, dada la amplitud, tenía que venir fácil de menos 5, pónganle. Es imposible para la cotización de una acción que venga desde menos 5. Si sí es posible en un commodity, lo vimos con el petróleo, es extremadamente raro, pero por una cuestión de storage, se fue al carajo y terminó menos 16, era, no me acuerdo cuánto. <ríe> me acuerdo que los de Interactive Broker dijeron que iban a, a compensar a todos porque la plataforma no era capaz de mostrar un cuant, era el chabón, ¿eh? según él, el mejor cuant del mundo, y nunca había contemplado la posibilidad que se fuera a negativo la cotización. Entonces todos empezaron a operar como si estuvieran comprando cerca de cero y si iban a ser millonarios, y mientras no veían una caída adicional, estaban fundiendo las cuentas. En cualquier caso, cuando mi mujer me dice, ¿de qué vas a hablar hoy? Hoy es sábado, 11.01 de la noche. Digo, mira, no estoy seguro, pero me parece que voy a hablar de tendencias previas que lo iba a hacer hace un par de semanas, pues justo ella me sacó el tema. Y, y después pasaron un par de cosas, pasaron cosas, como dijo Macri. ¿no? Eh, en cualquier caso, le dije, uno de los ejemplos míos es ese. Muchas veces, no solo en Come este caso, sino en general, muchos dicen, mira, veo tal figura. ¿sí? Y a veces no tienen nada adelante, o a veces no tienen una tendencia previa. Por ejemplo, ¿ves esa bandera? Sí, ok, imagínense esto, cierren los ojos. Imagínense levantar una bandera de cancha, ¿okay? esas que miden metros, metros y metros, ¿okay? y tenés toda la varilla, que la levantes solo, ¿okay? y tenés toda la varilla dentro de la bandera, y el agarre es tu puño, ¿vas a poder levantar la bandera? Y no, necesitas que el mástil tenga cierta prolongación. Loco como suena, es exactamente lo que pasa en el mercado. Cuando se vio el primer patrón de bandera, era un máster, un, un mástil, un movimiento cuasi vertical prolongado, ¿Sí? y un reducido rango de indecisión. Eh, okay. Y yo veo múltiples banderas, casi sin mástil, y se olvidan que decir, ¿dónde aprendiste análisis técnico, hijo de puta? Porque es, tenés que tener un movimiento cuasi vertical, lo suficientemente prolongado, y la parte del cuerpo, la bandera o el banderín, tiene que ser reducido respecto al mástil. Porque la idea es que cuando quiebre, si confirma, una figura no existe hasta que confirma el patrón. Entonces, si vos tenés el movimiento previo, probablemente una acumulación, y tenés el movimiento cuasi vertical, que es la tendencia en sí de la figura, y tenés de manual o aproximado el banderín y la bandera, cuando se da un quiebre, lo primero que proyectás es la amplitud de la base del cuerpito, es decir, del rectangulito que es la bandera o del triangulito que es la, el banderín. Ese es tu primer objetivo. Okay. Después tenés el objetivo de máxima probabilidad, que es proyectar desde el punto de quiebre la amplitud del mástil. Entonces tenés un montón de boludos que ponen ahí. La otra vez me mandaron, me mandaron un gráfico de una tipo, una mexicana, que decía, a ver si te das cuenta cuál es este gráfico. Y ponía una cuña, una bandera, qué sé yo, había tres o cuatro, o cuatro figuras supuestamente. Y yo sabía qué había que contestar, pero ninguna de las figuras es válida. 
era válida. Es decir, sabía que había un... Ahora de memoria no me acuerdo, pero pónganle un par de banderas o un triángulo, una bandera y, un, y una cuña. ¿okay? Ya sabía que los demás iban a ver eso. Y esta es clave, los demás. Pero también sabía que ninguna de las figuras era válida. No importa si después técnicamente se dio lo que una figura válida hubiera dado. Porque si estás apostando, hubiera sido lo mismo tirar una moneda al aire, dar la vuelta y decir, ok, voy para tal lado o tal otro, porque la figura no existía. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta que lo previo es crítico en cualquier forma de análisis, en cualquiera. Necesitas el historial, sea análisis fundamental, análisis de ciclo, análisis técnico, análisis cuantitativo. Necesitas el historial para determinar qué vino hasta acá, ¿sí? qué hubo hasta acá. ¿Sí? Y que acá, con la información que tenés para atrás, puede detectarse algo. Entonces, por ejemplo, si vos tenés un patrón de continuación, ¿cuál es lo primero? Me acuerdo cuando yo daba en detalle los seminarios de análisis técnico. Si vos vas a buscar algo, ves el gráfico, y dices, uy, mira, ahí hay tal figura. Perfecto, ahí hay tal figura. Entonces, ¿qué define esa figura? Eh, es un patrón de continuación, uno de los más exactos. Ok, perfecto. ¿Y qué continúa? Y ahí hacen todos agua. Todos ven algo parecido a un triángulo y dicen, eh, triángulo de continuación. ¿Y qué continúa? Entonces, el insumo fundamental de cualquier forma de análisis, no solo técnico, es la tendencia previa. Si uno no tiene algo previo que realmente desemboque luego de lo que observas hoy en algo potencial futuro, no estás viendo nada. Entonces, si vos ves un triángulo de 20 años de come, decís, ah, para arriba. ¿Por qué? Si no tenés tendencia previa en tu gráfico. No la tenés. Si no la tenés, no existe. Ahora, como le decía a mi mujer cuando se lo expliqué, el problema es que realmente no saben de mercados. La, la Nitsa esa, la mexicana, creo que es mexicana, que creo que, no sé, que es el regalo del análisis técnico de los dioses al mundo. Seguro que ella no va a decir que no, si alguien le lleva este audio va a decir, no, yo para nada. Pero yo a veces me salta porque alguien le pone me gusta y dice, las boludeces que dice, es increíble. Yo te decía el día de hoy que no puedo caer. De todos los que me crucé, solamente Cárdenas le gana en pelotudeces, y yo son, obvio, este es un competidor principal. Ok, bueno, hay tres o cuatro que por ahí le ganan en boludeces que dicen, ok. O, o la otra, que todo es complot, todo es, no complot, eh, todo es manipulación de mercado y análisis intermercado, que si uno sabe un carajo de análisis intermercado, bueno, no sé, no sé si leyó el libro, aunque sea, ok, igual el caso, eh, esa tipa está fácil en el top 5 de analistas que no saben un carajo, ok, bueno, el punto es, eh, si no tenés algo previo, ¿cómo va a dar una figura? Si tenés un triángulo de continuación, ¿qué continúas? Porque tiene que ser adyacente el movimiento que continúa. No puede ser un movimiento hace dos meses y ahora tenés la figura en un gráfico interdiario. Tenés que tener algo que continuar. ¿okay? Entonces, si vos tenés, ves algo que parece un patrón de continuación, un patrón de eh, reversión o un patrón inercial, como lo quieras llamar. Yo a veces uso convergencia-divergencia, pero me refiero a... Eh, que comprima la cotización o que se expanda la cotización. Entonces, me acuerdo que en uno de mis seminarios agarré y dije, olvídense de la, de la bandera como una bandera. ¿Okay? Es un patrón de pausa en el cual la cotización se comprime y sabes que tiene que arrancar. ¿Para dónde no sabes? De hecho, la gente no entiende que si un, una bandera de manual arranca, en la dirección que debería arrancar, debería proyectar el mástil. Pero si no arranca y es una falsa señal, lo más probable es que también proyecte el mástil. ¿Se entiende? Ok. Lo previo es crítico. Que 
Usted tiene que entender que todas las figuras y todos los análisis originales que ustedes usan derivaron del punto y figura. Y el punto y figura es indiscutible, es como es. Es un cuadriculado, es decir, nadie puede tener, si usamos el mismo tamaño de caja, la misma fuente de datos, etcétera, y dos de nosotros empezaban a hacer X y círculos y sabemos lo que hacemos en, una, en, en un papel, cuando cambiamos los papeles deberían ser exactamente iguales. ¿Okay? No hay eh, interpretación posible, eh, es decir, ambigüedad posible en el registro una vez que se definió el tamaño de caja y de reversión. ¿Okay? Si estamos usando el mismo tamaño de caja, el mismo reversión y la misma fuente de datos, la única explicación para que haya una divergencia entre los dos dibujos, mío y de alguien más, es que uno de los dos está cometiendo un error. No necesariamente es el otro, puedo ser yo, por más que tenga más experiencia, me equivoqué, me distraje, me, me salté un número, que carajo sea, entonces puede dar. Entonces, el problema es descular quién carajo se equivocó. ¿Ok? Entonces, eh, usted tiene que entender que todos los análisis que ustedes ven en gráficos salieron primero, excepto los indicadores matemáticos en general, salieron primero en un gráfico de punto y figura. Entonces, no hay interpretación posible, subjetiva, Un triángulo tiene que continuar algo. Si no continúa algo, no es un triángulo. ¿Ok? Si un triángulo es un patrón de continuación o en ciertas circunstancias de divergencia. Pero un triángulo simétrico es siempre un patrón de continuación. Me acuerdo que una vez discutí con el iluminado de su... Que todavía está el video en internet. Eh, no, eso fue un comentario que hice en un foro. El video en internet está porque me discutió lo que era Sevilo versus aritmético. Entonces se puede ver en un comentario que uno puso 1-0 y puso Voldemort. Porque en esa época me decían Voldemort. Bah, yo me hacía llamar Voldemort. A propósito, para que no subieran quién fuera, se dieron cuenta quién era. Pero bueno, no importa. El punto es, este tipo se cayó un iluminado. Y que todos los demás que vinieron antes eran unos idiotas. Altísimo perfil. Abiertamente decía que lo único que había necesitado para estudiar había sido Lube Murphy y ver video en internet. Entonces, ¿cómo puedes competir con un tipo que se dedica a esto hace 20 años en ese momento? Imposible. Pero el tipo creía que sí, que el único que estaba en lo correcto era él. Y me acuerdo una vez dice una cansada y yo digo, flaco, los triángulos son de continuación. No hablemos pelotudes. Los triángulos simétricos son un patrón de continuación. Entonces el chabón para discutir me encontró un gráfico y me lo pegó. Y le digo, pero eso no es un triángulo pelotudo. ¿Y dónde está la tendencia para allá? El tipo no supo qué contestar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque realmente no lo había pensado. La tendencia previa es el insumo fundamental para el analista, sea técnico, fundamental, cuantitativo o de ciclo. Necesitas algo previo para comparar con el presente, para proyectar al futuro. Incluso si se hace ese análisis fundamental. Entonces, si quieren ser reduccionistas, no se concentren en el concepto de que si una figura es de continuación, tiene que tener per se, como momento cero, algo que continuar. Vayan a lo más general. Cualquier tipo de análisis, incluso el fundamental. Si vos querés analizar hoy para proyectar a futuro, necesitas el pasado. Y cuando hablamos de tendencia previa, de historial pasado, tiene que ser de la máxima calidad posible. Por ejemplo, en una época yo decía, ojo con usar datos de eh, Yahoo. De hecho, ahora yo para una base de datos específica uso datos de Yahoo porque me es cómodo. Y voy a tener pequeñas variaciones, pero yo ya sé que tengo problemas. Los datos de Yahoo, de hecho, son datos refinitivos. Ellos contratan el puente. Lo mismo que... No, ahora creo que es ICE para Google. Pero bueno, no son datos de ellos. Ellos los subcontratan. El tema es que a veces vienen con errores, como el gráfico del, del dólar blue, ¿sí? que yo dije la otra vez que tenía un error. ¿sí? Que debe estar todavía ahí. Error. Vamos a ver. Difícil. El viernes no seguía equivocado. 
si hay el intermediario del dólar blue en Refinitiv, es una plataforma más importante del planeta, el otro día me mandaba un ejecutivo de cuenta, un mail, no es spam, pero se llama mail institucional, que decía, Refinitiv fue la ganadora como líder mundial en función de datos. Bueno, arregla el gráfico del blue, hijo de puta. <risa> Así, no él, él es macanudo. Habla José Refinitiv, que no hay. Es un... Que es una corporación sin rostro. Arregla el gráfico del dólar, flaco, no me rompa. Del dólar blue. Entonces, eh, imagínense que ese error puede ser arreglado en la plataforma de, de Refinitiv. Pero si fuera un ticker que pasa a través de Yahoo o, o Google, no sé si con Google pasa, eh, usan esos datos, el error va a quedar ahí. ¿Se entiende? Por ejemplo, en una época Signal rehabilitó, después que jodimos muchos varios, el botón derecho y ajustar el gráfico. ¿Okay? Entonces vos podías eh, pisar los datos y no tener que pedirle a ellos que lo arreglan que tardaban mil años. ¿Ok? Eso sería una buena función para Refinitiv en el cual vos en tu propia plataforma, de hecho existía cuando estaba el Xeta, es decir, Orlando y algunos chicos de, de la bolsa, se tomaban el trabajo todos los días de corregir la mayor parte de los tickets que más seguíamos nosotros. Eh, Eh, y todo eso se perdió, cambiaron de plataforma ahora al Eico, no, porque gastamos 1500 millones de dólares en desarrollo, es mucho peor porque antes vos podías arreglar el gráfico del blue, yo hacía botón derecho arreglaba los datos y si bien el dato que llegaba de servidor era el mismo, todavía con el error como detectaba que yo había hecho una modificación lo arreglaba, bueno la tendencia previa y la calidad de los datos anteriores es crítica para el análisis actual vos necesitas tener algo anterior sí o sí Para gracias, gracias a eso anterior, analizar hoy y poder hacer una proyección al futuro. Recuerden, la tendencia previa es todo, pero tiene un insumo fundamental, que son los datos previos. Entonces, análisis fundamental, técnico, cuantitativo o de ciclo económico, si lo quieren, macroeconómico, macroanálisis, el que quieran, necesitan datos previos para pararse ahora, hacer su análisis y hacer su proyección. Ok. Los datos tienen que ser lo mejor posible, ¿okay? pero no depende de ustedes, depende de la fuente de datos que tengan. Puede ser costosa, puede ser barata, puede ser gratis, eso no importa. El tema es que sea lo mejor, lo más coherente posible, no puedes dar datos de investing. No sé si los arreglaron, pero en una época hice una comparación de un gráfico de investing, un gráfico de refinitive, y literalmente el gráfico de investing tenía tantos errores que ya no tenía nada que ver. ¿okay? Así que imagínense, pero bueno, en cualquier caso, eh, uno usa los datos que tiene accesibles. Entonces, El primero es garbage in, garbage out. Si tus datos son una mierda, no vas a conseguir gran cosa por el procesamiento de esos datos. Pero por más buenos que sean, si tu conocimiento básico de lo que hace al mercado, tanto de cómo se operan ciertos instrumentos, como el hecho fundamental de entender lo básico del análisis, y no hablo del análisis técnico, de cualquier análisis, la importancia del historial previo en cualquier tipo de gráfico. Si ustedes hacen agua en eso, van a vivir en un mundo de fantasía. Lo que ustedes crean que están viendo, no lo van a estar viendo, porque lo ven bajo el sesgo que le da a creer que son más vivos que el mercado. Vía violar todo el cuerpo de conocimiento. El problema de los famosos, yo estudié con tal, y después no, porque yo vi un video, y son todos cuatro de copa, es que, ¿cómo sabes que realmente el que está delante tuyo sabe? Pues no muchos pueden decir como yo que están hace más de 30 años. ¿eh? O no muchos tienen mi nivel de precisión. Yo me acuerdo cuando Cárdenas, que ahora no está tan de moda, yo aparecí en el 2016 de nuevo en el ojo público. Y había un tal y me decían el suel index, el suel index. Y el qué decía yo. Sí, sí, no sé, será algo nuevo, pero nunca lo escuché. Mirá que yo siempre estoy 
informado de prácticamente todos los cambios que hay en el mercado, índices, análisis, todo. Dice, no, no, es algo nuevo, no sabes qué bien que anda, qué sé yo. Te rompieron tanto la bola que averigüé. Cuando averigüé, en realidad era un invento de un venezolano ladeón, ¿cómo era venezolano? De un venezolano ladeón que había redescubierto la rueda, ¿ok? O reinventado la rueda. ¿Qué digo siempre yo? Descu de de desconfíen del nabo que es un iluminado que vio lo que nadie antes vio. Entonces yo... Un día, ¿viste? me acuerdo que estábamos comiendo con mi mujer, esto creo que lo conté, estaba comiendo con mi mujer, y el tipo iba a dar un seminario sobre su sueldo index, a ver qué mierda es eso, me tomé el trabajo, decir, no lo hago casi nunca, ¿eh? me tomé el trabajo, estábamos comiendo, decir, y era un choque, seguí escuchando porque decir, tenía tan poco sentido lo que el tipo decía, el tipo había descubierto literalmente, dicho por él mismo, la piedra filosofal del análisis del petróleo, que era... Algo totalmente ad hoc, no era analíticamente viable. Era realmente una sarta de boludeces como la inferencia china en el mercado energético. Todo era todo subjetivo y él metía en supuestamente una cuenta, yo me imagino lo que era, era un Excel en el cual decía China bueno, chino malo, China upite, qué sé yo, y le asignaba un número. Entonces le tiraba un número y tenía el suel index. Bueno, el suel index obviamente no, no pasaba nada de lo que se suponía que tenía que pasar. De hecho, me acuerdo que el tipo decía que el petróleo se iba, no sé, a 16, 15, qué sé yo, o a cero, literalmente, y estaba a 20, estaba ahí nomás. Voló feo, pero voló mal. Y después, cuando obviamente valía cero, ahí salió de nuevo a decir, ¿vieron que yo la vi? No, primero se fue a 75, flaco. Se te hicieron el ojete. Ahora, a mí lo que me encanta es que cuando voló mal y ya no podía disfrazarla más, el tipo había modificado el gráfico. Yo había hecho una captura. El tipo había redibujado el gráfico de su índice y había dicho, ven que acá indicó que era para arriba. Pero si vos decías que era para abajo y este es otro gráfico. Eventualmente hasta abandonó el índice. Recuerden, ustedes no son más vivos que el mercado. Bajo ningún concepto. Nadie es más vivo que el mercado. Entonces, hagan el tipo de análisis que ustedes quieran hacer. Tienen que comprender la importancia de los datos, de los datos previos, la tendencia previa de la información que ustedes manejan. Analizar dentro de su universo de conocimiento lo importante de las reglas básicas de lo que quieren analizar para poder proyectar a futuro. Donde fallan todos, pero todos, es en no reconocer la importancia de la tendencia previa. Incluso si grafican un gráfico, siempre analizan de acá para adelante o analizan lo que les conviene. Un sesgo cognitivo brutal. La tendencia previa es todo. Es lo que nos permite saber dónde estábamos para saber dónde estamos hoy y cuál es la prognosis a futuro de máxima probabilidad que nos puede guiar a ver cómo podemos sacarle guita al mercado, que en definitiva es nuestro objetivo definitivo. Así que recuerden, amiguitos, ustedes no son más vivos que el mercado y si quieren serlo, morirán en el intento. Nos vemos la próxima.